0: Pues nos hemos juntado dos personitas aquí de la generación Z, ¿no? Si sí, no me equivoco. Y al borde de los 150 episodios traemos pues una nueva invitada al podcast de Bilvidea. Hoy está con nosotras, Felipe Bayer. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
1: Bueno, se va Muy bien. Volviendo aquí. de vacaciones, como has dicho tú antes, pues un lunes denso.
0: Ya, un, un lunes, estamos esto no va a salir un lunes, pero bueno, para que, las que nos escuchéis, eh, estamos grabando de lunes, 8 de la mañana, as usual, mm, esto es un drama, o sea, estamos viendo venir la semana, yo además tengo cascada de eventos, tanto este como el fin de semana que viene, y bueno, eh, ¿dónde está el tiempo para mí y dónde está el tiempo para descansar? <risas> Pero bueno, yo siempre digo que para conocer a alguien hay que remontarse un poco a los inicios de su vida, de su trayectoria, obviamente porque a mí de pequeña también muchas cosas me marcaron y me gustaría saber dónde naciste, dónde creciste, en qué familia te criaste, un poco como si esto fuera, no sé si has escuchado el dile que baje de Quique, vale, sí. pues un rollo así, cuéntanos de dónde vienes.
1: Bueno, yo nací en 97 en Chile, eh, nada, Siempre le digo a mis amigos que aunque yo ya he nacido en Chile, yo soy de la Terreta, porque llevo desde los cinco años en Valencia y prácticamente soy valenciano. Mi familia pues bueno, es un poquito familia de inmigrantes, remontándonos a mis abuelos que ya viajaron de Alemania a Chile, de mis padres que fueron de Chile a Argentina, de Argentina a Chile a España, eh, nada, y de aquí para allá a todas partes buscándose un poco la vida.
0: Solo has vivido en Chile y aquí en Valencia, ¿no? Correcto. Vale. ¿y qué nos dirías de las diferencias de la cultura? ¿Recuerdas algo? ¿Tienes algún recuerdo concreto?
1: Sí, más que recuerdo como tal de que yo haya vivido, en 2010 tuve la oportunidad de viajar con mi padre, estuvimos ahí un mes, eran tres semanas, pero por problemas de, de inmigración, de un papel, al final lo agregamos a un mes, y es un choque cultural bastante grande, es una cultura bastante conservadora en comparación con aquí, y bueno, hay más delincuencia, hay más más problemas, digamos, para vivir en comparación aquí en
0: España. Entiendo que, que en algún momento, oh, pregunto, ¿vale? Eh, Tú has visto que tu seguridad aquí en España, digamos, eh, pues está más cubierta, ¿no? España es un país más seguro ¿no? que, que Chile. ¿Y cómo crees que afecta esto a la gente, a la vida de la gente, a la tensión con la que la gente se enfrenta a salir un día en la calle?
1: A pesar de todo, yo todavía tengo contacto con familiares y con algún amigo de la infancia por Instagram, por WhatsApp y todo esto. Y es curioso porque ahora en la zona en la que yo nací, digamos, en Temuco, están con muchísimo conflicto, conflicto armado, está muriendo, bueno, muere gente, cosas así. Eh, y claro, es un choque cuando hablas con ellos y les dices, no, mira, me quedé en casa de un amigo y volví, eh, digamos, un kilómetro andando a mi casa con los auriculares puestos a las 4 de la mañana o así, les choca mucho porque allí no pueden hacer eso, porque sabes que te van a atacar. Pero,
0: pero al final eso condiciona tu vida, condiciona tus relaciones sociales y también condiciona tu salud, porque vivir con miedo eh, es complejo, ¿no? Es complicado.
1: Sí, aparte cuando ves que lo normalizan, como bueno, aquí no podemos salir a, a esas horas, ves que al final también el, el entorno social se reduce un poco a, a más de casa hacer ciertas cosas más en casa, más en familia, que nosotros a lo mejor que estamos acostumbrados a terminar de trabajar y cerveza con los amigos o quedamos en casa de un amigo, lo que sea.
0: Uh -huh. Y cuéntanos un poquito de la cultura y la gastronomía de allí. ¿Algo que aportar, algo que decirnos, algo que tengamos que probar, sí o sí?
1: Eh, la cultura allí a nivel gastronómico es carnívora. Carnívora. Uh -huh. O sea, la cultura de, que conocemos más igual es la argentina, del asado, pero en Chile es lo mismo. De hecho, ayer fue el día de la independencia, yo estuve dos semanas en, en un pueblito de Cuenca que tenía mis padres una casa, estuvimos de vacaciones y bueno, celebramos hicimos empanadas, que son rellenas las empanadillas, pero rellenas de carne. Sí. Eh, mucho pan dulce, digamos, muy a la alemana, a, la, a todo el frito, el, la carne, todo eso. Esa es la gastronomía de allí. Vale.
0: Y eso a nivel de salud, ¿está afectando a la población? ¿Conoces algún caso? Sí. Yo no tengo ningún dato concreto, pero imagino que tú tendrás más cerca datos sobre eh, pues, tasas de salud, ¿no? Sobre peso, obesidad, enfermedades cardiovasculares y demás.
1: Me ocurre lo mismo. No tengo los datos concretos, pero sí que cuando en su día lo mire para ver cómo estábamos a nivel obesidad y todo esto, están bastante, bastante fastidiados. Digamos que un poquito como en España, que estamos con obesidad infantil creciendo, solamente hay que ver también a la gente en la calle allí, que yo me acuerdo que en 2010, cuando fui, eh, la gente pues con un sobrepeso, una obesidad bastante importante, hay de todo, pero lo ves en la población en general, que, que la cultura, la alimentación, escasean las verduras, la carne es para todo, o sea, hay carne para comer, carne para cenar, al final esto a nivel salud pues afecta bastante. Uh
0: -huh. Sí que ahí creo que hay una receta que le he visto a alguna compañera, que son las humitas o algo así. Puede ser como parecido a los tamales, ¿no?, de Venezuela, pero que sí. también creo que tienen base de maíz y luego van rellenos de algo, ¿no?
1: Sí, la, las humitas, si no recuerdo mal, es, es pasta de maíz solamente. Es maíz sí. triturado, se hace dentro de la misma hoja del maíz y se mete al horno. Igual hay otra receta, que es el pastel de choclo. Cuando hablamos de choclo es el maíz, es lo mismo. Eh, que es carne que puede tener carne picada pollo al final siempre siempre carne y la pasta está de maíz por encima lo mismo se echa al horno para que veas el choque un poco eh, esta carne que es prácticamente picante y tiene la pasta de maíz por encima muchas veces se come con azúcar con cucharadas ah, soperas de azúcar por encima porque le cambia mucho el sabor y demás pero vuelta lo mismo es una alimentación muy calórica muy poco saludable y aún así es curioso porque el nutricionista allí sí que está muy asentado. Uh
0: -huh. vale, pero no nos vamos a meter todavía de lleno en el nutricionista. Vamos a conocer todavía más de ti. ¿vale? Cuéntanos, cuando llegas aquí a España, eh, cómo, es, ¿cómo es la primera vivencia? Cómo, ¿Cómo te adaptas? no? Porque entiendo que entraste en un nuevo cole.
1: Fue curioso porque yo nací en diciembre del 97. Allí, como uh -huh. cuando aquí es verano, allí es invierno. Yo llevo, ya llevo unos meses de colegio, al llegar aquí, a mí lo primero fue, vale, ya no vas a ir con los de 97, vas a ir con los de 98. El aprendizaje al final de un par de meses se nota y a mis padres ofrecieron adelantarme un curso. Pero claro, en un país diferente, ya más o menos había hecho algún amigo, nada, ya me quedé. De mi generación, aunque sea la de 97, siempre soy la de 98. <risa> un poco, ¿eh? Pero muy bien, la gente en general es muy abierta, si tú eres abierto, la gente es muy abierta. Si te, mi padre siempre dijo una cosa que es, eh, si estás en un país tienes que aprender la cultura y el idioma yo todas las clases desde el primer momento en valenciano, a pesar de que mis padres ni lo hablaban ni lo entendían y eso, es lo que hay hay que aprender
0: Muy bien, muy bien eh, Digamos que te viniste o te fuiste directamente a Rafael Buñol o viviste en algún otro pueblo o ciudad de Valencia
1: o... Nosotros llegamos a un pueblito que es de, de la playa, digamos que es la playa de la Puebla de Fernández Ahí estuvimos los meses de verano hasta empezar hasta empezar la, las clases y ahí ya nos fuimos a Meliana ahí estuve yo desde primero de primaria hasta quinto y ya de sexto hasta ahora eh, aquí en Rafael Muñoz
0: Bien. había has ido a Insti entiendo ahí a Rafael Muñoz no sí y conservas a todos tus amigos sí. ves por la calle a esos profesores no porque a mí por ejemplo es algo que no me pasa y, y qué tal no o sea de vez en cuando te cruzas con ellos, les cuentas algo de tu vida. ¿cómo, son? Sí. ¿Cómo es la calle o la vida allí?
1: A mí me gusta mucho el ambiente del pueblo. Porque es un ambiente uh -huh. que, a pesar de que Rafael es un pueblo medianamente grandecillo, somos 9.000 habitantes, te cruzas por la calle, saludas a la gente, al final te puedes parar a hablar con cualquier persona, ves a tus amigos, a tu gente de toda la vida, y ocurre cuando, tienes, cuando eres joven que casi toda la gente te conoce y hay mucha gente que tú no conoces. Padres, abuelos, que ya te tienen localizado
0: y tú a lo mejor no sabes ni quiénes son. El fichaje, ¿no? Que yo le llamo. En plan, todo el mundo en algún momento va a saber qué es lo que estás haciendo porque siempre hay ojos que ven. ¿no? Sí, y sí, más sí. En, en así, digamos, un pueblo o, o un sitio donde no hay tantísimos habitantes, ¿no? Como por ejemplo, igual en Valencia o en Madrid o en Barcelona, que son también ciudades más deslocalizadas, ¿no? No llegas a construir como tal, yo creo, una red muy sólida, ¿no?, de, de amigos o familias, a menos que seas de allí, de siempre, siempre. También es algo que sí que me ha pasado, que sí que he visto de cuando he vivido fuera, ¿no?, pues, bueno, en Granada sí, obviamente, pues, porque había cultura universitaria 100%, pero ya una vez me pasé a Madrid, ya era como más, una ciudad más de tránsito, ¿no?, lo cual, por ejemplo, en Valencia no reconozco, que parece que es más acogedora, ahora está Valencia súper bien, entornos verdes, bici, cultura, bueno, el otro día estuvimos en un evento sobre clima en las naves y, bueno, hablaban de, de eso, que Valencia se postula como ciudad verde a nivel mundial, entonces, bueno, a ver, ¿no? O sea, está bien, este año es capital mundial del diseño, ojalá el año que viene sea Valencia verde. Vale, pues vamos un poquito a dar un salto a la universidad. ¿Qué es lo que se sesgó tu idea de, de hacer dietética y nutrición?
1: Pues sinceramente, nada. Yo cuando entré en la, en la carrera, y es curioso porque en, primero de, bueno, en el instituto en Rafa éramos una clase de unas 30 personas. Y cuando ya pasamos a bachiller, que ya son ciencias y letras, nosotros éramos un grupo de las ciencias generales, que igual éramos 15, pero ciencia, ciencia, sanidad, éramos seis personas. De las cuales, pues bueno, una de ellas, eh, una de mis mejores amigas estudia medicina, dos estudiaron farmacia en la Universidad de Valencia también, yo estudié nutrición. Los otros dos fueron por otra rama al final de todo esto. Entonces es un grupo muy, muy reducido. ¿Qué ocurre con eso? Que te ayuda un poco a focalizarte. Menos en mi caso, que no sabía muy bien qué hacer. De hecho, con mis amigos siempre nos reíamos porque en, el, en la aplicación de la Universidad de Valencia, hasta tercero de carrera de nutrición, me seguían llegando mensajes de química, que es donde yo me gradué al principio.
0: A ver, a ver, cuéntanos esto. A ver, cuéntanos.
1: A ver, con, con diecio... yo lo que opino, con 18 años, tú te sientas delante de un ordenador y te dicen, vale, ya has hecho el selectivo, has estado estudiando en mi caso seis años con la misma gente, eh, has sacado un poquito harto de todo, ahora decide a qué te vas a dedicar toda tu vida. Y es una pregunta complicada. Porque hay gente como mi amiga María, por ejemplo, que ya sabía desde que era pequeña que sí o sí era medicina y no existía otra opción. Y gente como yo que era, vale, rama sanitaria, pero sanitarios tienes de 20.000 tipos. Y claro, no sabía muy bien qué hacer y al final entre las opciones que tenía me apunté a química. Y en la semana, dos tres semanas antes, al final nutrición Y dije, bueno, voy a probar, no sé lo que es un nutricionista miré las, las asignaturas y dije, bueno, me vale, vamos a ver.
0: Yo creo que hace cuatro o cinco años todavía ni, ni siquiera los que estábamos estudiando teníamos claro que hacia dónde íbamos, ¿no? Sí. Eh, en este sentido, la idea de ser sanitaria, ser sanitaria eh, ¿cómo te surge? De, ¿Del querer ayudar a los demás? ¿Del cuidar? ¿De, de dónde te viene esta idea o este sentimiento ¿no? de, de sanitaria?
1: Yo diría que es un poco de carácter. Yo siempre he sido... También te digo que me gusta mucho valorarme en positivo en ese lado, así como, como todos. Eh, siempre te sacas más por otras partes, en esa parte siempre he sido bastante claro. A mí una de las cosas que me da la vida es ayudar a los demás. Siempre me ha ayudado me ha gustado ayudar a los demás, que eso a largo plazo también te sesga con algunas cosas y te, te afecta. Porque claro, tú estás para todos, pero cuando tú estás mal hay muchas veces que no hay nadie. O muy poquitas personas, o incluso ni lo dices y no... Si no lo dices, nadie lo tiene por qué saber. Entonces piensas un poco, bueno, pues ya no vuelvo a ayudar a nadie más. Le den por el culo a todos. Y no. O sea, a mí me da la vida ayudar a alguien.
0: Cuando no hay nadie dice, ah, pues os odio a todos. Ahora ya no quiero saber nada del mundo. Me voy. Sí, sí. sí. ¿No? Te coges como un pequeño rebote. Qué guay. Y en vamos a ver si hay algún tipo de diferencia de cuando comenzaste la carrera y cuando lo terminaste o ahora. ¿Cómo era la comida? ¿Cómo era la alimentación en tu hogar? ¿Y si ha cambiado algo?
1: En mi, en mi casa cambió mucho. Ha cambiado mucho. No. no por mí, también te digo una cosa. En casa es raro cuchillo de palo, pero es lo que te hablaba. Eh, las raciones en casa pues, eran muy grandes. Mi padre y mi hermano trabajan en el mismo taller. Eh, están todo el día andando, levantando pesos y demás. Entonces las raciones de comida, muy grandes. Mi padre, por ejemplo, era de hacer prácticamente dos comidas al día. Porque era su costumbre, porque siempre con los tiempos apretados, en Chile no tenía prácticamente tiempo para parar el comer. Siempre se acostumbró a comer mucho en dos poquitas ingestas, dos ingestas solamente. Entonces, claro, las raciones en casa eran muy grandes. Para el tío que está levantando peso, moviéndose todo el día, puede estar bien. Para el chiquillo que está creciendo, no. Entonces eso al final repercute un poco en casa a tema de pesos y demás. Y eso con el tiempo lo hemos ido mejorando. Hemos ido incluyendo mucho más las verduras, eh, muchas mejores opciones en cuanto a nivel alimentario. La carne es algo que mi padre, por ejemplo, no se le puede quitar. Uh -huh. Es algo que tiene que estar sí o sí.
0: Porque si en una comida no hay carne, no, se, no es comida, ¿no? Es un aperitivo, verdad? un picoteo, ¿no?
1: Claro.
0: No es comida de verdad, ¿no? Eso es algo que pasa mucho en la cultura. Vamos, en general, la cultura gastronómica yo lo veo aquí también mucho en Valencia, ¿no? En muchos casos si no hay un bocadillo con su chorizo o el esmorzaret este, parece que no, no es comida como tal, ¿no?
1: Exacto. De hecho, sí, bueno. ahora que me parece comprar la casa ahí en Castilla-La Mancha ves que, claro, mi padre está súper contento, porque es una cultura muy parecida a nivel gastronómico a la de Chile que si el chorizo, que si la panceta, que si no sé qué que si vamos a Salaco. claro, siempre en la parrilla mi padre contentísimo. Bueno,
0: porque ahora no estás con tus padres, no vives con tus padres, ellos se fueron a Castilla-La Mancha.
1: No, mi padre, eh, tenemos la casa allí. Mi padre vale. cuando se subió, le tienen la idea de irse allí, pero yo sí que vivo con ellos aquí en Rafa. Lo que pasa es que, a ver, mi padre tuvo un infarto hace ya unos seis años. Tuvo que cambiar su alimentación, tuvo que cambiar muchas cosas. Fue un choque muy grande para él. A modo cascarrabias no quería hacerlo, pero al final lo, lo hizo. Mejoró mucho su salud. Y en general, a nivel pesos, a nivel todo, dijimos, vale, vamos a cambiar, vamos a mejorar, ¿cómo lo hacemos? Le digo yo, a ver, yo no es como si supiera el tema, pero vamos a empezar metiendo algo de verduras. Y así, poco a poco, hemos ido, hemos ido mejorando la alimentación en casa.
0: Bueno, pues yo me quito el sombrero si has conseguido algún tipo de cambio en casa. Porque en casa siempre es muy complejo, muy difícil hacer pequeños cambios, ¿no? Como, y sobre todo según la actitud con la que vayan, ¿no? Porque yo me he dado cuenta que cuando he ido con actitud de imponerles, de contarles todo lo que sabía sobre un tema o cómo podría la alimentación mejorarles, yo me he dado cuenta que el argumentario, da igual toda la razón que tenga, ¿no? Todo lo, todo, en toda la evidencia científica en la que se sustente si al final es un cambio que no es progresivo o que realmente no quiere adherirse a la persona o no quiere hacerlo, ¿no? Al final no es solamente... Lo digo porque me, hace, me choca mucho siempre que la gente en redes sociales habla de la evidencia científica sobre algo, de la importancia de tal, con un argumento puramente teórico, cuando a la gente realmente lo que le interesa es la práctica y cómo la afecta ¿no? en su día a día. Entonces, muchas veces pienso, ay Eva, si tú cuando estabas en primero eh, hubieses elegido mejor tus guerras y tus luchas, ¿dónde estaríamos ahora?
1: Vale. Cierto, al final, yo ahí aprendí un poco una cosa que el, claro yo llegaba a casa vienes de la carrera ya en tercero o cuarto que ya tocas temas de dietética igual mientras comías te ponías a hablar pues sabéis que la carne eh, relacionada con el cáncer con estas enfermedades y claro la mirada un poco plan de estamos comiendo no queremos hablar de cáncer vale Entonces, pues cuando hablas de cáncer en, o de carne o de lo que sea en ningún momento o sea si no te lo piden no lo sueltes porque lo que vas a generar es resaca y otra cosa que también, un poco con la frase que he dicho antes, que cuando me dicen algo de alimentación, la típica persona que sabe mucho, y, y te dicen, eso es así, ¿no? Como para que valides su opinión. Yo digo, yo no tengo ni idea. Yo no es como si hubiese estudiado nutrición. Un poco de sarcasmo y el, el puncheta que va siempre también a mi carácter. Y claro, ahí es donde la gente dice, hostia, pues, ¿y cómo es? Generas un poco no. más de interés.
0: Totalmente, sí, que... Viene mucha gente a veces sentando cátedras sobre cualquier tipo de tema y te pregunta para que tú le valides, ¿no? Para que le refuerces o le apoyes su posición. Y muchas veces te metes en líos, ¿no? Que...
1: Sí, sí, sí. En mi opinión hay demasiado expertólogo, por decirlo de alguna forma, así. mucho experto en todo, mucho... Y bueno, pues después cuando te pones a ver a los que realmente están siempre estudiando el mismo tema, que igual llevan 25 años estudiando tal mecanismo, tal deporte, tal cosa... Y ni siquiera ellos saben muy bien lo que está pasando. Dices, ¿quién soy yo? Que he hecho un curso para decir que soy experto. en
0: Totalmente. Sí. Y que al final la, la especialización, sobre todo en nutrición, requiere de muchos años y al, en ramas sanitarias requiere de mucho esfuerzo y conocimiento. Que hoy en día mucha gente se hace un curso de cuatro meses y se dice que es experto en algo. Que sí, que puedes tener la titulación enmarcada en el nombre de experto en porque... Incluye dentro de, o sea, son X horas concretas, ¿no? Creo que son 120 horas los expertos, no lo tengo muy claro, pero mmm, no es que seas experto o seas especialista en el tema, no has trabajado ni cinco años sobre ello, ¿a dónde vas, no? A mí me resulta curioso la gente que sale de la carrera, esto lo hemos comentado a veces en Evil Video, eh, y hace un curso, hace una, una sesión de esta y ya es experto en todo. En vegetarianismo, en digestiva, en oncología, en todo. Y es como, a ver, no va, no va la cosa de tener títulos y ponerte medallas para que la gente venga a ti. Vamos a intentar trabajar primero con, con pacientes y clientes. ¿no?
1: En, el, en lo que comentas, nosotros cuando salimos de la carrera, eh, claro, ¿qué ocurre? Eh, esto lo escuchamos una vez en Adino, en Adin, una charla. Llegas a cuarto y ya te tienes que hacer el Instagram de xnutri o dn o algo así que, que se vea que eres nutricionista y empezar a publicar o empezar a decir cosas y ya está. Ahí es curioso porque te empiezan a seguir tus propios compañeros de clase. Aunque ni hayas hablado con ellos en clase, te empiezan a seguir. Y ahí es donde ves eh, X persona, experto en nutrición infantil, exper experto en nutrición deportiva y ni ha acabado la carrera. ¿Experto por qué? Porque se han cogido las optativas de cuarto en nutrición infantil y nutrición deportiva. Pues, no sé, yo creo que, aparte de que te falta la práctica, es un título que no, no sé, a mí me genera mucha más desconfianza que confianza. Que me digas tú solo que eres experto en, bueno.
0: Totalmente. No hay una aplicación práctica, no, no se ve lo que la persona ha hecho, ¿no? Al final, en, en otros espacios, en otros trabajos, sí que puedes tener una especie de portfolio ¿no? Sobre tu trabajo Por ejemplo, nosotros lo vemos en diseño gráfico Web y demás eh, Pues obviamente la gente Tiene su portfolio, tiene sus Sus diseños, su web Que ha preparado y demás, pero Esto en nutrición no se puede ver Y mucha gente lo que hace Es ponerlos antes y después de la gente A la que ha tratado, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Cuéntame
1: A mí personalmente no me gusta, no me gustan Pero sí que es verdad que igual en el ambiente En el que me muevo yo, que es un pueblo eh, llama mucho la atención cuando ves a alguien que, vamos a poner un ejemplo, digamos, está muy tapado con grasa o lo que sea y ves que en X meses eh, encima él te ayuda, te apoya, habla con la gente del pueblo y tal, Hostia, pues Felipe me hace comer hamburguesa sin ningún problema y resulta que, mira, estoy bajando peso. Y después lo ves con los abdominales y tal, pues es un mal necesario, en mi opinión. ¿Que me gusta? No. ¿Que es llamativo? Sí. Consigues ese gancho. Y es lo que dices tú. En marketing a lo mejor tienes un portfolio, en nutrición no, a menos que hables con ese paciente en concreto. Y aquí estamos hablando de un cambio físico. Si estamos hablando de alguien a quien le hemos ayudado a aprender a comer y no hay un cambio en la composición corporal muy grande, es un trabajo que pasa totalmente desapercibido.
0: Efectivamente. Yo creo que una de las grandes cosas de la invisibilización, tanto de las entrenadoras personales como de las psicólogas como de las dietistas-nutricionistas, es que no se ve algo. Tú tienes un problema dermatológico, te lo venimos a curar y ya no lo tienes, ya no se percibe porque es algo visual. Si tú tienes un problema de salud mental puede que se vea o puede que no porque al final las características con las que digamos o la sintomatología con la que cursa puede ser tan variable como la, la, la misma variabilidad que tienen las personas y lo mismo pasa con la alimentación. Yo si te conozco puedo saber... ...cómo es tu patrón habitual de consumo... ...y si comes más o menos sano... ...o dentro de los parámetros X... no ...pero no puedo saber concretamente... ...si eso ha cambiado en algo tu vida... ...si no lo veo, no si no tengo... ...o no me refleja un cambio físico... ...por eso yo creo que en muchas ocasiones... ...es muy importante hacer esos registros extra... ...fuera del peso... no a ...que luego nos metemos si quieres en ello... Porque, ...porque yo creo que... ...que no le estamos diciendo realmente a la gente lo que le estamos beneficiando y lo que le estamos ayudando. Bueno, estamos quedando con los parámetros básicos con los que vienen las personas con el peso y ya así como mucho, con los porcentajes de grasa o de masa corporal ¿no?
1: O cintura cadera o cualquier cosa de estas Yo en consulta generalmente le suelo decir al paciente, sobre todo cuando antes no lo hacía tanto, ahora sí eh, cuando alguien pregunta algo por correo, por whatsapp, por donde sea yo lo primero que les pongo, vamos a hacer una llamada yo te llamo, 5 o 10 minutos, eh, me preguntas lo que quieras sin ningún compromiso. De momento me está funcionando bien. Ya generas esa conexión con la persona, escucha tu voz, te escucha hablar, ya le, le haces ese gancho un poquito mejor. Y te lo digo ya, se me da fatal el marketing. Uh -huh, no, no enorme. Pero hay que ser realista, es necesario y hay que aprender. Aunque no te guste, hay que aprender. Y justo los nutricionistas, que tenemos que hacernos autónomos la mayoría y demás, de momento, hay que aprender. Eso es más necesario, por decirlo de alguna forma.
0: De alguna en, forma, sí.
1: Entonces, claro, contactas con esta persona por llamada y demás y ahí ves un poco cuáles son los problemas que tiene cada uno. Intentas ver por dónde le ayudas. Entonces, claro, cada persona es un mundo y es lo que dices tú. Hay muchos trabajos que dices, bueno, esta persona eh, no viene por un cambio físico. ¿Qué le ofrezco? ¿Cintura, cadera? No tiene sentido. Yo siempre les digo, yo me centro en dos cosas, medidas objetivas y subjetivas. Objetiva es cien, eh, cadera, 100, y dentro de X meses, 90, tenemos un cambio. Y subjetivo es cómo te sientes, cómo te queda la ropa, cómo te ves en el espejo. E igual tienes un fisicazo y a nivel mental ocurre, te odias o no te puedes ni mirar al espejo, o sacarte una simple foto.
0: Totalmente, o sea, yo esto lo veo clarísimo y lo veo en cuando hablo con otras compañeras, ¿no? que es como, no, no tengo adherencia en la consulta, ¿no? la gente deja de venir o la gente se cae. Es por esto, es porque no estamos transmitiendo realmente el valor de lo que hacemos y de los cambios que se producen en la vida de la gente. Y, y creo que se basa en eso, en intentar modelarle a la gente el, un número, un parámetro que al final depende de atmósfera, de la Tierra y de un montón de de cuestiones científicas que no tienen casi nada que ver con el propio hábito de salud de la persona. Pero bueno, es que no vamos a arreglar el mundo, o oh, sí, pero dentro de poco. Poco a poco. Cuéntame qué contacto has tenido con las adinus, porque yo, mmm, yo llevo adinus tatuada y corre por mi sangre.
1: Ahí es curioso porque, eh, de hecho, cuando lo hablo con algunas personas, a ver, yo fui los cuatro años de la universidad, fui el delegado. Un poco al principio, como, bueno, lo, lo fui en el instituto y ya estaba acostumbrado. Alguien se apunta, yo va. Ah, y al final, entre la gracia y todo esto, quedas como delegado. Y haces bien las cosas y, bueno, te quedas cuatro años de delegado. Sin más, no, no supone nada. Pero, claro, es curioso cuando hablo, por ejemplo, lo hablé con Luis un día y me dice, qué curioso que hayas sido cuatro años el delegado y no te hayas metido en Adino. dije, ya, pero es que iba hasta a, hasta arriba de cosas. Tenía, yo trabajaba en discotecas, en pubs y encima estudiaba. Entonces, tiempo me quedaba poco. Que realmente ahora lo pienso y hubiese podido estar perfectamente, pero ni me lo planteé. Yo entré en la carrera, ya te digo, sin saber muy bien a qué iba, y eh, David Expósito, que también está en el colegio, eh, siempre se lo digo. Entraron un día, estábamos en una clase de química orgánica, tocaron la puerta, y dijeron, venimos de Adinu, eh, venimos a, a presentarles un poco a los de primero y tal. Y el profesor dijo, bueno, pues ya se acabó la clase. Nosotros, que era una clase bastante pesada, dijimos, menos mal y escuchamos a los ladinos, venid, que esto, siempre hacéis en primero, vais a mejorar mucho, vais a poder ver la carrera antes de hacer la carrera, tal. Yo me apunté al primer, al primer taller, que fue un taller de legumbres. Y ahí fue donde dije, vale, la química orgánica, la química inorgánica, la fisiología son necesarias, voy a estarme dos años estudiando esto sin pasar consulta, sin tocar nada de consulta, pero yo me quiero dedicar a esto. Ese taller me hizo decir, vale, me quiero dedicar a esto. Uh
0: -huh. Qué, qué chocante, ¿no? Qué revelador, ¿no? Todo ese taller de legumbres. Sí, sí, sí. Que te Oye, hizo un poco aterrizar. Dime, que
1: te hizo
0: poner los pies, No, que te hizo poner los pies en la tierra, ¿no? De vale, muy bien, están muy bien los enlaces eh, de los hidrocarburos y todo lo que tú quieras, pero está la legumbre, el aminoácido, y eso es lo que al final acaba comiendo la gente. Y, y es lo que tenemos en el día a día, ¿no? En nuestra cultura, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Hay gente que... Yo admiro a la gente que se dedica al tema de la química, a la bioquímica, o sea, toda esa parte, porque a mí me apasiona, pero como le veo tan poca práctica real, como lo veo tan poco aterrizable a la vida de la, de la gente, me resulta complejo avanzar o, o estudiar en, sobre ello. Vale. La bioquímica era de, la, de las asignaturas que más me gustaron en su día. ¿Tuyas? ¿Cuáles dirías que, que eran las más? O sea, las asignaturas que más te gustaban o, o las que tenías más afinidad. También depende de los profesores, obviamente, pero pero también de, de la propia materia.
1: Sí que depende mucho de los profesores, porque, por ejemplo, el, el primero tuvimos en Biología un profesor que ya de por sí nos llamaba la atención, porque, claro, vienes de un instituto de pueblo y tienes la típica eminencia, que lo buscas en Google y dices, hostia, este tío tiene 20.000 premios a nivel nacional, o sea, a nivel internacional. Y claro, se pasaba la semana que viene, no vengo a dar clase que estoy en China. La semana que viene no vengo porque estoy en Estambul. Claro, te choca. Y el tío era un muy buen profesor. Nos hacía típica, por ejemplo, una vez nos dijo: Vale, os subo tantos puntos en el examen. Si alguien me sabe explicar por qué los melones de, de Yiria son más dulces que los de tal parte. Y claro, te hace ir al mecanismo, a la bomba de protones, a todo esto de forma indirecta, y eso te, te apasiona aprender. Eso después, aunque esté mal, en mi opinión, la profesora de psicología nos dan psicología en primero, o sea, cuatro años antes de pasar a la consulta, había que cambiarlo, pero sí que es verdad que como gancho, a mí me vino bien, porque más o menos te imaginas cómo va a ser una consulta. Ahora, en tercero ya ni te acuerdas. Total. Y eso y es que,
0: ¿Qué me dirías de alimentación y cultura, dado que has cambiado... Ya has migrado, ¿no? O sea, ¿qué, qué dirías de, de cómo se transmite la alimentación y cultura? Porque yo tuve, una, tuve esa asignatura y creo que fueron una de las que más me gustaron, pero por el profesor también, no por la propia materia. No veíamos tanto de gastronomía de, de los pueblos o de las culturas o de por qué las personas comían como comían, según el, el código postal, ¿no? Por así decirlo. Mm
1: -hmm. Aquí yo diría que fue un poco un trámite, una asignatura de trámite. No hicimos mucha cosa, no se tocó mucho, fue más, bueno, este es el temario, le habló que esto pasa muchas veces también. Igual una de las asignaturas que puede ser muy útil, muy interesante, un buen, mal profesor o un mal enfoque, te puede hacer odiarla o directamente decir, pues mira, sin más, o sea, no, no me interesa el tema.
0: ¿Alguna matrícula de honor por el expediente? No, no yo...
1: Yo, sinceramente, eh, fui, digamos, de tabla media. Yo quería sacarme mi carrera y es lo que te digo, yo estaba trabajando. Entonces, mis prioridades eran trabajar eh, y estudiar. O sea, aprueba, saca buenas notas siempre que puedas. Siempre se me ha dado bien estudiar, pero no iba por la matrícula y todo esto. O sea, de hecho, siempre he sido un poquito de esfuerzo. Sí, podría dar el 10, pero si dando el 8 y apruebo, eso ha cambiado con el tiempo.
0: Esfuerzo limitado, ¿no? Podríamos bien. decir
1: ha cambiado hasta este claro. punto.
0: vale ¿y en qué momento decides emprender o cuándo comienzan tus redes sociales cuándo comienza tu movimiento por así decirlo más del ámbito profesional
1: las redes empezaron pues eso en cuarto te haces tu Instagram empiezas a publicar y ahí me ocurre a mí un poco eh, un poco de Dunning Kruger veo que la gente más experta no sabe muy bien cómo concretar un tema porque tienen muchas dudas y piensas, este tío se habrá leído 10.000 papers y no sabe si decirme, eh, come, come esto, come lo otro, ¿quién soy yo para decir nada? Entonces siempre me paraba. De hecho, mirar, si miras mi Instagram o lo que sea, no hay prácticamente publicaciones. O sea, no, no me atrevo. Incluso a día de hoy hay veces que me choco un poco, me esfuerzo me, a todo esto. Y emprender, esto sí que creo que le puede servir a alguien, fue por una mala oferta de trabajo. Cuéntanos,
0: cuéntanos, destripémosla, dime quién es, dímelo por aquí bajito, dímelo con siglas.
1: Pues mira, eh, yo fui, en, o sea, llegó una oferta al colegio, uh -huh. entonces, claro, yo me metí en la oferta y vi que a raíz también por el contacto de, de la Bilbao, llegó una oferta de un chico que quería colaborar con ellas y me dice Ana, oye, hay esto, ¿os interesa alguno? Y dije, hostia, a mí me interesa. Fui a la entrevista, buenas sensaciones, era un gimnasio pequeñito de una cadena, digamos, esta de, bueno, de la cadena Jeff. Uh -huh. Creo que son lavadoras, lavanderías todo esto, y después tiene los gimnasios, pues una de esas. Sí. Y claro, acudí al, al sitio, buenas vibraciones, aquí tenemos más de 300 personas, está no sé qué, vamos, te come la oreja y dices, sí, perfecto, voy. Problema, tienes que hacerte autónomo. Otro problema, que dices, bueno, tengo mis pacientes, me están prometiendo esto, es... ¿Cómo lo voy a dejar pasar? O sea, tengo que cogerlo. Yo me hice autónomo y error. Me hice autónomo en julio y estuve julio, agosto y septiembre consumiendo de mis ahorros. Tres meses sin ningún ingreso. Fueron justamente malos meses y encima de lo que me dijeron, nada. Vale, o sea, no, ¿Por qué? ¿Qué
0: te habían prometido? ¿O ¿Qué era lo que te habían... Cuando...
1: Puede ser un número rápido. Tenemos 300 clientes. Esos 300 clientes, con que un tercio ya te vengan a consulta, es decir, 100 personas, y con que 50 se queden, vamos, con los números, a 50 euros la consulta, 40 euros los seguimientos, tal, ya lo tienes hecho. Buah, perfecto, lo cojo. La realidad, sí. vinieron dos pacientes: uno de ellos, eh, la mujer del dueño, y otra chica que se iba a preparar el maratón y que se lo dejó enseguida, porque no se, se iba del país. Al final te salió de tu trabajo, se, se iba del país y lo dejó. Entonces, claro, te planteas, me he hecho autónomo, ¿ahora qué?
0: Claro. ¿Y, ¿Y con qué seguridad te dicen a ti ellos? Bueno, con un tercio de los 300 y con que se te quede la mitad, ¿no? o sea, ¿la empresa puso algo de su parte a la hora de promocionar tus servicios o encima tuviste que hacerlo tú por tu cuenta?
1: Muy mala experiencia, en general. Muy mala experiencia porque, por ejemplo, la encargada del sitio, a mí me decía, no, eh, hazte panfletos y ves a la calle ves al mercado es pues al mercado y reparte panfletos. Yo le decía a la chica, digo, a ver, no es por dármelas aquí de, de soy un crack ni nada, pero no sé, yo creo que, que un nutricionista, lo veas en el mercado, repartiendo los panfletos diciendo oye, yo te voy a atender, pues no sé, igual genera un poco de desconfianza en plan de, no sé. Al ser un tema sanitario y todo esto, pues no, como que le quitaba profesionalidad. Uh -huh. Después, sí, eh, ellos colaboraban con una marca de agua de aquí de Valencia, cuyo nombre no voy a decir, porque... Eh, Odio. Vale. Eh, una, mar una marca de esta, digamos, de despender agua y que el agua súper filtrada. Me hicieron ir a una formación para prepararme para la venta. Cuando ya les dije, yo voy a la formación, pero no voy a vender, no es mi oficio. Ellos, por ejemplo, te hacían, te cogían agua del grifo y su agua filtrada, hacían electrolisis y le decían en la formación a la gente, veis, el agua es veneno, tiene tóxicos. Qué fuerte. Y yo cogí al tío y le dije, mira, no te voy a decir delante de todo el mundo por no sacarte los colores, pero aquí lo que estás haciendo es una reacción química simple. Agregas una corriente, precipita, o sea, que yo no soy químico, ¿no? si yo lo veo, no, pero esto no se lo puedes decir a la gente, tal, un montón de problemas.
0: Vamos, que te vendieron la moto o lo intentaron por lo menos, pero gracias a tu criterio, a todo lo que por lo menos has aprendido durante estos años, pudiste salir de ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo fue la sí. salida? O cuéntanos un poco. O sea, que claro, yo voy y, no sé, le pinto las paredes y le pongo, soy uno grande hijo de puta, ¿no? O sea, claro. ¿qué, qué haces?
1: Te dan ganas, te dan ganas de coger, encima ellos tenían dos cristaleras enormes, yo dije, cojo un piedrolo y lo rompo. Claro. claro. No, más Cogí un día, eh, me dijeron, me dijeron, vente a este evento, así promocionamos el servicio y tal, y le dije, no sé si voy a poder. O sea, avisadme cuando se acerque el evento y concretamos. Nunca me avisaron y me llamaron directamente una tarde, uno del el hijo, digamos, del dueño. Que dónde estás, que no sé qué, tú eres un sinvergüenza, que no has aparecido aquí, no sé qué. Digo yo, pero si no me habéis avisado ni la hora, ni la fecha, ni tal. ¿Cómo queréis que esté? No, pero es que tendrías que estar, no sé qué. Bueno, un montón de movidas. Eso fue un jueves. El viernes me escribe el dueño y me dice, necesito hablar contigo. Y ni le contesté. Y el sábado primera hora de la mañana me dice, quedamos el jueves que viene para hablar. Digo yo, el lunes hablamos. Me presenté el lunes, le di las llaves del despacho y le dije, me voy, me voy porque tu hijo, me ha faltado el respeto, me habéis vendido la moto, la encargada del local eh, no me gusta el trato que tiene ni conmigo ni con los clientes, pero eso ya te apañarás tú de esta empresa. El tío básicamente, después de una discusión un poco a ver quién la tiene más larga, me dijo que me iba a ir muy mal en la vida porque no me interesaba mi, mi oficio y no me iba a la vida en ello y yo le dije bueno que a ellos les iba a ir muy bien en su empresa, pero que a mí me iba a ir mejor. Un poco ahí el decir, no, no, es que no me deja chafar. Y salí prácticamente de esa conversación temblando, pero temblando y al mismo tiempo diciendo, no, no, es que acabo de defender lo mío, de aquí para adelante. O sea, ya estás metido en el barro, tira para adelante.
0: ¿La impotencia que te generaría en ese momento? Mm.
1: Mira, la primera vez que me dijeron, te vas al mercado a repartir panfletos, eh, ¿qué haces sentado aquí? Que no estás haciendo nada. Eh, ¿Por qué no vendes agua? Eso en el mismo día. Yo volví a mi casa queriendo llorar. O sea, iba en el coche con una impotencia, una rabia, y eso lo había hablado con Ana porque la privado también, una de sus primeras experiencias, lo pasaron muy mal. Y me dijeron, bueno, esto puede pasar. Les escribí, le dije, Ana, me ha pasado, me pasa esto. Me dijeron, vete de ahí. Vete de ahí porque no estás bien. Y es lo que había. O sea, es que no, no había de otra. O sea, si no estás bien, no tienes por qué forzarlo. O sea, hay 20.000 opciones más.
0: Totalmente. A veces nos agarramos a un clavo ardiendo, ¿no? Parece sí. que es el único sitio donde nos van a querer, el único sitio donde vamos a poder pasar consulta, estar donde tenemos ya nuestros pacientes, ¿no? Creo que nos pasa un poco, pero porque somos personas, al final solamente vemos lo que ya hemos tratado, ¿no? Parece que no hay más opciones, pero chicas, en la vida hay infinitas opciones y si puedes permitirte una oportunidad más, que hay gente que no se lo puede permitir, pero mm. muchas nos podemos permitir una oportunidad más, eh, ¿por qué no? ¿por qué no apostar por algo distinto, algo nuevo? Sobre todo cuando te encuentras tan mal, ¿no? A mí me sorprende muchas veces cuando hablan las compañeras por Ibirbidea o, o tengo la sensación de que hay gente que lo está pasando mal, ¿no? O sea, de que realmente no nos está dando para vivir la profesión y el contexto privado en el que está nuestra profesión, ¿no? O sea, me produce mucha tristeza porque hay otras tantísimas sanitarias que no es que vivan de ello que se aprovechan de la gente. Y estamos aquí nosotras, de buena gente, de, de buenas personitas, pero que al final no comemos de nuestra profesión y de nuestra vida. Y claro, ¿qué hacemos, no?, entre todas.
1: Es un contexto difícil, pero también te digo una cosa. Ya, yo igual sí que es verdad que a lo mejor a veces peco de romantizar mucho algunas cosas. que es un hijo de puta, es un hijo de puta, eso es innegable. Pero sí que es verdad que cuando te ves en estas situaciones, que es lo que te digo, en mi caso, por ejemplo, con, lo, con la reducción de la cuota de autónomo, todo esto, ya metido en el meollo tres meses consumiendo tus ahorros sin nada, ahí es donde dices, vale, tengo dos opciones, me quito y me espero años hasta volver a tener esta reducción o tener otra vez la oportunidad de hacerme autónomo o tirar para adelante. Si bueno, ya, ya se ha empezado mal, si sale mal, sale mal y punto. Que hay, ojo, hay gente que no se lo puede permitir porque a lo mejor tiene un hijo dependiendo de ellos o lo que sea. Yo en mi caso era, vivo con mis padres. Si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Era el momento ideal. Entonces, Totalmente. claro, te ves en esa situación y lo que te digo, romantizándolo un poco, ya has tocado fondo, en cierta manera. De aquí para arriba. O sea, tira para adelante Es lo que hay.
0: Sí. Y, y volverás a, o sea, yo lo veo no con perspectiva, pues yo seguramente vuelvo a tocar fondo a veces. O vuelvo a estar en la mierda de vez en cuando. Pero ya sabes a un nivel al que has llegado, ¿no? Y ya sabes desde dónde tomas el siguiente impulso, ¿no? Desde dónde arrancas de nuevo. Eh, ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿saliste de ahí? ¿Te fuiste súper cabreado ese día? ¿Y luego ¿cómo, cómo seguiste? ¿Tenías tus propios pacientes, esas dos personas que habían ido?
1: A ver, aquí hay que ser realista. Aunque yo me saqué la carrera más tarde, de, o sea, en los años que tocaba, pero... Mmm, más tarde de lo que empecé a pasar consulta, yo empecé con mis amigos, empecé con mi familia, porque sí, vi que la carrera no me lo daba. Quitando las prácticas de dietoterapia con Laura, no había forma de, de tocar realmente ah. lo que veía Claro, y era con un amigo, con Edgar. dijimos, vale, ¿qué hacemos? O sea, hay que aprender. Es que en la universidad no me lo está dando, entonces, ¿qué va a tocar? Pues ser autodidacta, no hay otra. O sea, te va a tocar ser autodidacta y ya está. Pues ya empezamos a pasar consulta de ilegal las cosas como son, pero eh, otra cosa importante aunque empieces un poco sin tener mucha idea y tal, no tires los precios al suelo o sea, el paciente sí. que paga al final es el paciente que se queda, no te sirve nada tener 30 pacientes que te están pagando 15 euros no tiene sentido. ¿Habéis
0: tenido alguna experiencia, ¿Has tenido alguna experiencia en este sentido? ¿De pacientes yo, baratos?
1: Sí, yo con mis amigos al principio me decían, ¿qué te debo? Yo decía tío, te cobro 15, 20 euros por cobrarte algo, porque mira yo, mi pensamiento era: si me estás haciendo tú el favor.
0: Uh -huh.
1: De hecho, si uno me estás de ellos. enseñando. Claro, uno de ellos, mi amigo Carlos, siempre nos acordamos de dieta de volumen: para desayunar, medio litro de leche y 300 gramos de copos de maíz. Claro, su primer mensaje, el primer día que lo hace, me dice: Tío, esto es incomible. Digo yo: Pues a mí me cuadra. Claro, a nivel macronutriente.
0: Cuando luego lo aplicas en la vida de la persona y en la distensión abdominal que le puedes generar, ¿no?
1: Claro, y a la hora un bocadillo de 130 gramos de pan. O sea, es claro. que era, era impensable. Pero con esos pacientes es con los que aprendes. Totalmente.
0: Y al final ves, claro, que una cosa es el software nutricional, una cosa es lo que ponen en los macros, en los micros, en que llegue a la vitamina C diaria, y otra cosa es cómo la persona lo incluye en su día a día, en su día, a día y al final la propia adherencia ¿no? que va a tener ese patrón alimentario que intentamos cambiar la vida de la gente, pero no adaptarla a un modelo completamente distinto, ¿no? Yo creo que al final todos estos cambios tienen que ser cambios muy progresivos en los que vayamos abordando poquito a poco ciertos objetivos y ciertos temas, ¿no? ¿Cómo planteas ahora tus consultas?
1: Pues a ver, primero que nada la entrevista, le explico siempre a los pacientes que la, la primera entrevista es bastante importante, ya no solamente por un tema de preguntarles sus horarios y todo esto, porque es el, es el primer contacto que tienes con esa persona. Entonces Yo ahí considero que si no conectas con esa persona en la primera consulta, primera, segunda, ya está, ya, ya, ya está ascendido, no hay otra. Entonces, eh, hago mucho contacto con la persona, intento que, que, que hablemos mucho, que me cuente mucho de su vida, incluso muchas veces igual te dice, soy mecánico. Ah, pues mira, mi hermano es mecánico en el taller de Ford, de no sé qué, sí, claro, es que ese modelo de coche o ese modelo de camión es bueno, es malo, y no tiene nada que ver pero con, conectas con esa persona. Uh -huh. Después, con el tiempo, bueno, hay gente que es mucho más sensible y ya se abre enseguida, gente que se cierra mucho más y, bueno, es estar ahí. Al final no solamente vas a hablar de alimentación, estás hablando de su día a día.
0: ¿Tú entregas pautas? Eh, ¿Te basas en un modelo de alimentación o de educación alimentaria? ¿Cómo lo haces?
1: Ahí no sé si fallo, tendría que hablar con más, eh, más compañeros y compañeras, en lo que sería la educación alimentaria yo la tengo como algo casi obligatorio. O sea, la, en, en seguimientos lo veo sí o sí, siempre les explico algo, aunque sea una chorradita. Y ahí siempre tengo pues, mis PowerPoints, mis PDFs, que cada vez voy haciendo más para poder explicarles todo de forma gráfica. Y nada, la consulta, pues vienen básicamente, me comentan cómo están, mediciones en caso de que las haya, todo esto y vemos la clase de educación alimentaria. En cuanto a lo que es las pautas y tal, depende de la persona. Como la mayoría son deportistas y demás, van con menos. Aunque hay gente que prefiere pues, pautas más generales, más, bueno, ¿qué como? Pues mira, aquí metemos verdura y ya está, la que quieras. ¿A quién prefiere más? No, no, dime 80 gramos de macarrones. Y si son 81, van a ser 81.
0: Y voy a coger y voy a cortar ese macarrón para que sea 81. Sí, sí, sí. Vale, tienes un perfil bastante variado ¿no? de, de personas, pero sí que los servicios que ofrece están prácticamente relacionados todos con la nutrición deportiva.
1: Sí, también es para donde quiero tirar. O sea, al final es que siempre nos toca formarnos en todo, pero la deportiva es lo que más me lleva.
0: ¿Alguna especialidad concreta? ¿Algún tipo de ejercicio...?
1: Pues mira, lo que te decía con mi compañero Edgar, que fue con el, los, los, con el que empezamos mano a mano prácticamente, y a día de hoy seguimos, porque tenemos ahí con, con otro compañero, con Alfred, el tema de las formaciones, que queremos sacarlo adelante y demás. Empezamos con, por ahí, por la de nutrición en rugby. Uh -huh. Empezamos en rugby, después los cursos de Francis hallway de nutrición deportiva, que este año en el exacto tuvimos la suerte de conocerlo, y es un tío, vamos, es espectacular. O sea, podría ser el más flipado del mundo, y viene, se acerca él y te pide la foto de él. Son vale. cositas que ahí es donde dices, vale, y mi colega es experto en deportiva. Vale,
0: bueno, pues ahí poco a poco vais ¿no? adheriendo a, a esa rama de la nutrición deportiva y yo creo que en rugby, pues genial, ¿no? O sea, no se conoce tanto nutri en, en rugby. Podéis en, entrar en alguna asociación o en algún club, ¿no? De rugby. Sí. No sé si estáis.
1: Estuvo ¿O vais al todo... rugby
0: o estáis cerca de, del movimiento, ¿no? del, del deporte?
1: Edgar está mucho más cerca. Su primo vale. pertenece a la selección española de, de rugby. Entonces, claro, a los partidos de vez en cuando y todo esto, y él está mucho más en el ambiente. Yo la formación la hice más por, vamos a ver qué es nutrición en rugby, después nutrición en fútbol, que es la típica. Y al final, en consulta te diría que es casi todo resistencia. Ciclismo, maratón y demás. Pero vamos, en general la deportiva.
0: Vale, así... Bueno, ya iremos viendo tus progresos en, en ese sentido. Cuéntanos objetivos de cada consulta este, este próximo curso. ¿Tienes otras cosas aparte de la consulta? Es decir, ¿estás en la consulta, en Codinucova? ¿Y en qué más, qué más haces?
1: Pues hicimos hace poco un, un proyecto un poco con Edgar y con Alfred, eh, a raíz de algunos cursos que pudimos hacer en el Instituto Xavier, aquí en Valencia. Eh, de eso, de nutrición deportiva hicimos un curso de 20 horas bueno, de 15 horas creo que fueron al final entonces claro, cuando te ves en la tesitura de aquí vienen dos críos, a darnos a nosotros profesores de grado superior desde hace 15 años o 10 años o lo que sea a hablarnos de nutrición deportiva ahí es donde te das cuenta realmente que sabes más de lo que piensas, porque empiezas a poner cosas y cosas y les abres un poco el mundo entonces nos queremos dedicar en parte a la formación Hemos hecho un Instagram pequeñito, hemos hecho un dossier de cursos. Ahora falta aprender a venderlo, que es lo que
0: vale. nos falta. Vale. A mí, yo te invito a que nos lo pases por el grupo de Bilbidea y le echemos un vistazo a ver qué vibras le da a la gente, ¿vale? Y así lo vemos, opinamos y demás. Que yo creo que se te conoce poco todavía en el grupo de Bilbidea, pero bueno, poco a poco iremos más rascando sobre ti. Sí, y... el... te invito a
1: soltar todo y desaparecer. <risas>
0: ¿Y tu participación en Codinocoma, ¿Qué tal? ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu función? ¿Qué es lo que aportas?
1: Pues aportar, prefiero que te lo diga a los demás, porque no sé muy bien si todavía aporto algo o no. Pero uh -huh. en cuanto a lo que es el... a, a qué me dedico, digamos, eh, yo soy el vocal de empleabilidad, me llegan a mí las ofertas de trabajo y soy un poco el filtro humano para ver qué publicamos, qué no, y editarlas cuando falte algo. Y eh, con David Expósito estamos en lo de intrusismo, en la vocalía de intrusismo. Que estamos intentando pues, darle un poquito más la forma porque hay muchas cosas, muchos vacíos legales, mucho hueco que todavía no tiene forma como tal y que es una parte importante que hay que luchar. que Hay que ver que no tengamos un 25.000 25 magufos por ahí diciéndonos, no, no, cómete la panceta que es buenísima para tu corazón.
0: Sí, hace dos brazos ahí para todos. Qué guay, y en lo de empleabilidad, eh, ¿te has encontrado, te encuentras en muchas ofertas de colaboración? Porque, claro, a mí, yo, esto es opinología, 100%. A mí una colaboración no me parece una oferta de empleabilidad. Quiero decir, está bien que tú quieras forjar colaboraciones con una persona, pero realmente es colaboración, no estás creando empleo, ¿no? Lo digo porque muchas veces. O sea, a mí me pasa con la empresa, ¿no? No, venga, tal oferta de colaboración o venga, colaboramos y es que... No, no, no colaboramos. Es que yo a mis trabajadoras las tengo contratadas. Que mis trabajadoras yo las pago la Seguridad Social X, Y, Z, ¿no? Entonces, dejad de, de tener este halo de la colaboración como si realmente tú estuvieses creando trabajo porque lo que estás haciendo es simplemente establecer una relación heterónima positiva, ¿no? Como las heterónimas negativas de los parásitos, pues, en este caso, positiva porque ambas personas... Eh, llevan un beneficio, ¿no? Pero no es trabajo, ¿no? No es empleabilidad. ¿Tú qué, qué opinas?
1: Sí que es verdad que cuando te vas, digamos, un poco de la definición de empleo como tal, pues no es empleo. No es empleo porque si nos ponemos de forma fría, siendo un poquito igual, idiota, para poner un ejemplo muy, muy claro, es como la persona esta que tira la basura al suelo y dice, no, es que así tienen trabajo los limpiadores. No, o sea, por más que tú digas eso, tú eres un cerdo, ¿vale? En este caso... <risa> Claro, en este caso lo mismo es, no, no, yo le doy el trabajo a los nutricionistas, ¿no? Tú lo que estás, estás pidiendo son sus servicios, los estás contratando. O sea, contratas el servicio, ¿no? A la persona como tal. Entonces, no es empleo, sí es empleo, pero bueno, también entendiendo el contexto actual, hay pocos contratos, poca gente contrata a nutricionistas como tal, la mayoría lo que quieren es un nutricionista que ya sea autónomo, que se pague sus cosas, si me funciona bien y si no, pues no me funciona. Y lo quiero, encima muchas ofertas son así. Son muy poquitas de media jornada, de jornada completa, son casi todas de una vez a la semana, dos veces a la semana o X horas. Uh -huh. Entonces, bueno, estando en el contexto en el que estamos, es necesario.
0: Se arriesga poco, ¿no? ¿O, ¿O qué es lo que tú ves? Yo creo que se arriesga poco de parte de las consultas que son más grandes a la hora de contratar a un nutricionista o, o de apostar por la rama o el servicio de la nutrición dentro del entorno de la clínica sanitaria que hayan montado.
1: Yo creo que ahí hay un pequeño problema, sobre todo por eso, como la figura como tal no está muy, muy, muy establecida. Como hablamos, por ejemplo, médico, un fisio. O sea, tú un fisio no te planteas colaborar con un fisio. Tú te planteas contratar un fisio. Tú te planteas contratar un dentista. O sea, realmente colaboraciones como tal así son raras. De hecho, una de las clínicas en las que yo colaboro, tenemos ahí dentista, fisio y demás, y son dos colaboraciones. Claro, ahí es donde dices, hostia, esto es lo raro. O sea, ellos uh -huh. tienen ahí, van, pasan consulta, tal, se pira y completan horas. Pero no es lo normal, porque normal el fisio tiene su sitio, el dentista tiene su clínica, es un poquito a nivel mental. El nutricionista, ¿por qué no? Porque no está establecido como tal todavía. Al fin y al cabo, uh -huh. el Codino también trabaja en esto, que al final sea, no, no, el nutricionista hay que contratarlo, hay que colaborar. Uh -huh. O sea, no, hay que contratar.
0: Pues sí. Y, bueno, para terminar, me gustaría preguntarte qué esperas de nosotras. ¿Qué expectativas tienes de idea ¿Qué te aportamos? Pues, ¿Qué te gustaría que sacásemos? ¿Qué te gustaría hacer?
1: Pues, mira, sinceramente, hacer, no me acuerdo cuánto, pero serán unos 3-4 meses que me, me apunté a idea Un poco a ver, dije, vale, va, la gente que hay, cuando vinisteis a la universidad, en la charla de emprendimiento, ahí os vi. Y ahí fue cuando dije, vale, me voy a apuntar. Me voy a apuntar porque... Sí. No, tiento, ¿no? Sí, sí. no, Al final a todos más o menos os conocía y todo esto, pero digo, no sé, no me llamaba mucho la atención el podcast. Y cuando entré dije, guau, qué guay, qué guay porque sacas un montón de cosas útiles y mal de muchos, o sea, mal de muchos consejos que consuelo de tontos. Entonces, cuando ves que este que está súper asentado, que tu idea es, guau, este está, vamos, ya la vida es para él. Y ves que tiene problemas con pacientes, que hay pacientes que se van que hay colaboraciones que les salen mal. Dices, hostia, que es que llevan ocho años trabajando, están súper asentados y aún les pasa. Pues vamos a escuchar a ver cómo lo llevan ellos. Entonces, ves qué te sirve. No voy al día, voy por el episodio 40 o por ahí, pero aún, aún habláis de pandemia, de <ríe> episodios, pero vamos, me está sirviendo todo. Sobre todo cuando habláis Surfitude, de tema marketing y todo esto, me toca agachar las orejas y decir, bueno, vamos a escuchar a ver.
0: Vamos a poner la orejilla, ¿no? A ver qué pasa. Pues me alegro a ver todo lo que podamos aportarte. Aquí estamos y nada, si en algún momento necesitas alguna cosa, ahí está el grupo de Telegram abierto. Pedir peticiones, sugerencias, ideas. Y Ya te digo, pásanos toda la info que quieras porque así, o sea, yo siempre digo y se lo digo a los clientes, eh, cuatro ojos es más que dos. Y al final cuando tienes una perspectiva externa, de gente que trabaja o no trabaja con esto, siempre vas a tener una opinión secundaria que te va a servir. Tanto para las cosas buenas que haya, para potenciarlas, para explotarlas, como para las cosas malas que puedas ir corrigiendo, ¿vale? Entonces, yo veo que todavía sigue habiendo mucho miedo alrededor de la profesión de comunicar las cosas que hacemos, los nuevos servicios, nuestras nuevas ideas, porque pensamos que la, nos las van a robar. ¿no? Y, bueno, creo que es irremediable ¿no? O sea, eh, Reels nació de copiar TikTok, esto lo podemos ver a cual, en cualquier escala macro o micro entorno y al final no vas a no vas a ponerte una puerta ¿no? en la entrada para que la gente no te conozca simplemente por la idea de que te vayan a copiar, bueno, creo que es completamente un error y que lo mismo que se te ocurre a ti pues se lo puede ocurrir a otra persona o puede surgir de una colaboración de, de otras dos ¿no? entonces creo que cerrarnos es súper contraproducente al final. No todo es dinero, también es hacer profesión, ¿no? En cierto modo, desde, desde estas trincheras del emprendimiento.
1: También ayuda mucho, en, en mi opinión, el tener compañeros con los que, o sea, el, la rama está solitaria de yo no, yo voy a hacer esto solo y tal. Lo veo una tontería, sobre todo con el, con el contexto que tenemos. O sea, viendo, vuelta a lo mismo, viendo que tienes a nutricionistas súper asentados que te abren los brazos a cualquier duda, como hacéis en Evil Video, a ayudarnos a escribir simplemente que has tenido un día de mierda, cuéntalo. Cuéntalo y yo te cuento mi día de mierda y al final, mal de muchos, consuelo de tontos, pero es que ayuda, ayuda mucho. Entonces, yo, por ejemplo, lo que te digo, con algunos compañeros, con Miguel, con Alfred, con Nedia, con Sabina, con ellos hablamos un montón. Hablamos un montón porque dices, tío, me ha pasado esto. Pues mira, eso me pasó a mí hace un año. Eh, lo solucioné así, pues vaya mierda, pues sí, pues vaya mierda, es lo que hay. O incluso las alegrías. Oye, que me han con al sitio. Hostia, qué alegría, qué bien que le vaya bien, porque si a él le va bien también, a ti también. Al final nos conocemos. Somos una profesión muy, muy, muy empática, muy de abrazarnos todos y de, como has dicho tú antes, muy hippies.
0: Totalmente, los hippies. Sí, sí,
1: sí, está muy bien.
0: Nosotras y nosotras. Y ¿eh? al final yo creo que como no nos cuidemos... Siempre van a venir esos intrusos a, a llamar a la puerta y a, a barrernos, ¿no? El piso un poco. Entonces creo que cuanto más unidos estemos, en cierto modo, o cuanto más cerca. Al final no es la unión o, o, o muchas veces las cosas que venden los colegios, ¿no? Que yo creo que también en muchas ocasiones el discurso igual hay que modelarlo, hay que modularlo un poco. Sino, vale, vamos a estar cerca, vamos a comunicarnos entre nosotras, vamos a conocernos más, vamos a vernos en estas jornadas. No venimos a aprender nada. No, 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 no. O sea, yo, por ejemplo, vivir video no lo noto como un espacio de, de aprendizaje, sino como un espacio donde se comparten ideas y donde se transmite conocimiento. Pero no se aprende. Yo no he venido aquí a darte una clase de marketing digital porque creo que es un error. Porque al final, por ejemplo, el marketing digital lo vas a tener que hacer, que aplicar, que aprender que trabajar, ¿sabes? No es, venga, esta clase teórica, no. Es mirar esa pared y mira las siete hostias que me he dado contra ella. Fíjate cómo aprendí de las siete, ¿no? Para mí es un poco eso, no tanto, pues, aprendizaje.
1: Sí, pues, se, nota, sí. se nota mucho con los audios y con todo, del, o sea, con los capítulos y todo esto, lo que dices tú. O sea, si tú entras por ejemplo, lo que veo yo, entras y dices, hoy vamos a hablar de cómo hacer una anamnesis, que somos 100 personas, 80 llevan más de dos años pasando consulta ya saben hacer una anamnesis. Ahora si dices, no, mira, la análisis la cambié porque resulta que es que me faltaba información por todas partes, es muy diferente, es una experiencia. Sí. Y, escuchándose... y yo creo que, le,
0: sí, que tenemos que meterle mano eh, a, a las cosas de los seguimientos, a estos temas de evaluación de calidad de vida, a cómo transmitimos al paciente, cómo está mejorando en otros aspectos. Creo que eso no sabemos tangibilizarlo, y esto lo hablo muchas veces con Luis. Como no sabemos tangibilizarlo, el paciente no se lo lleva. Aunque el paciente se lleve la sensación de que bien estoy, pero no estamos comunicando a nivel global, a nivel profesional, qué es lo que aportamos en ese espacio o en ese sentido. ¿no? no tenemos como, por ejemplo, las encuestas de calidad de vida, como son tan, tan feas de hacer, por así decirlo, eh, creo que no nos sirven. Pero, sin embargo, son una buena herramienta, porque le estás diciendo al usuario, a la persona cómo está mejorando, ¿no? O, o puedes hacer un ratio de, vale, la semana pasada cuando viniste o hace un mes, tu calidad de vida estaba aquí. ¿En qué ha mejorado? ¿Por qué ha mejorado? ¿Qué cambios hemos hecho? ¿Esto nos va a llevar hacia esa meta o no? ¿O ha sido un ensayo error, nos ha dado un punto negativo y tenemos que volver a empezar? Creo que ahí hay que trabajar. Y no sí. hay asignatura sobre esto. Pero bueno.
1: De hecho, incluso yo en las consultas que les suelo decir a la gente, pásame fotos, o sea, mucha gente te dice, no, no, no te voy a pasar fotos. Vale, hazte fotos. O sea, al principio decía, pásame fotos, ahora digo, hazte fotos. las tú, guárdatelas en un cajón, aunque las odies, déjalas ahí y espérate un tiempo. Y luego te haces las fotos. Ahí es cuando realmente dicen, hostia, pues mira, sí que hay cambio. O cuando le dices a un paciente, vale, y por cierto, eh, ¿te acuerdas que me dijiste que estaba súper estreñido, estreñida? ¿Cómo estás ahora? Ah, pues voy bien. Y a nivel abdominal, ¿cómo estás? Pues ya no tengo esa barriga súper hinchada que era todo gas. Son chorraditas que no está lo mismo. No le damos valor hasta que al final el paciente dice, oye, pues aquí hay un avance.
0: Efectivamente.
1: Bueno, ¿Y, ¿y, y por qué una... no se mide? ¿Mm? Pero voy a barrio.
0: Claro, es que no se mide. Se mide el peso, se le da importancia al porcentaje graso, pero no se mide. O sea, el parámetro al final nos tiene que servir para algo. Un dato es un dato... Aislado, si no le ponemos en contexto y si no lo comparamos con otros o con otros similares en distintos contextos, no nos sirve para nada. Que tenemos que aprender a usar esos datos, que no me voy a poner yo ahora aquí de analítica web ni de nada, pero que hay que aprender a usar esos parámetros que tenemos de la vida de la gente que se pueden evaluar, aunque sean a nivel cualitativo y no sean un número, ¿no? que a veces tampoco se nos enseña en las matemáticas, no nos enseñan ¿no? a evaluar ciertas cosas a nivel cualitativo, pero bueno. Estamos trabajando en ello. Sí, un poco. Pues muchísimas gracias, Felipe. Gracias por haber compartido esto ahorita con nosotras. Y nada, si quieres decir algo más, despedirte, cuéntanos dónde podemos encontrarte. y Ideas, redes, web, todo lo que quieras.
1: Pues bueno, nada, el Instagram es nutrición, pero bueno, ahí vais a encontrar poca cosa, porque ya lo he dicho, me cuesta publicar. Y lo que sí para la gente nueva principalmente, que no tengan miedo de preguntar. Que no tengan miedo dietistas, nutricionistas, lo que, lo que sea, cualquier persona, incluso estudiantes. Intentar también a nivel ser nutricionistas, ayudar a la gente a, a abrirle los brazos. Porque todos hemos sido ese estudiante de primero, de segundo, que no tiene ni idea a qué se va a dedicar. Pues explícale un poco a qué te dedicas. Y si necesita ayuda, ayúdale.
0: Totalmente. Y al final así es como se trabaja y se construye desde abajo.
1: Hagamos profesión.
0: buena profesión. Totalmente.
1: Hagamos los con
0: profesión. Trabajemos desde ahí. Pues muchísimas gracias y nada, nos vemos en la próxima. A la gente que no esté suscrita a Nivel video, venga, venirse, que en el grupo de Telegram cada día hay más salseo Yo no sé, sea, el otro día entré y dije bueno, a ver, me voy a poner un café porque para leerme todo esto ahora ya tengo que sí. echarle un ratillo. Pues gracias Felipe, nos vemos en la próxima.
1: Adiós. Adiós.